Olá a todos e todas. Eu sou Henrique Sampaio e nesse episódio extra do Mothership, a gente vai reunir as entrevistas que a gente fez no Big, que aconteceu aqui em São Paulo, na última semana de junho. Foram conversas rápidas que a gente teve com diferentes pessoas da indústria brasileira de games e a gente tocou em diferentes assuntos. Então, embora seja talvez meio caótico ouvir tudo isso de uma vez seguida, a gente queria pelo menos garantir que essas diferentes vozes fossem ouvidas. Um dos assuntos que a gente tocou, inclusive com mais de uma pessoa, foi o Crunch. Que, bem, se você tem ouvido os nossos últimos episódios do Notícias da Nave Mãe, ou mesmo acompanhado apenas a indústria de videogames e as notícias que têm saído é, nos últimos meses, você certamente se, já se deparou com esse assunto. Além de ter falado sobre isso com algumas pessoas, a gente também falou de narrativa, a gente fez perguntas específicas sobre os jogos que as pessoas estavam exibindo no, lá no Big, além de outros assuntos. Você pode usar o texto ali na nossa descrição como índice, ou ouvi-las diretamente, o que você achar melhor. Aliás, eu peço desculpas antecipadas aqui, porque a qualidade do áudio das gravações que eu fiz lá no Big não é das melhores. Não apenas o ambiente lá do Big era bastante barulhento, mas também o gravador que eu usei é um gravador mais simples. Além disso, talvez eu tenha falado um pouco perto demais do microfone e ele acabou recebendo uns pop, que eu tentei tirar aqui na, na edição desse podcast... Mas o que importa é que as conversas estão inteiramente preservadas e você vai conseguir entender o que as pessoas estão dizendo. A minha primeira entrevista é com o Klos Cunha. Dá pra dizer que ele é um veterano da indústria de games aqui no Brasil, já tendo desenvolvido jogos para Game Jams, e inclusive jogos bem premiados em Game Jams, até jogos de um porte um pouco maior, como o Angst, da Black River, um jogo em realidade virtual bastante focado em narrativa e que também acumulou alguns prêmios. Então, fique com a entrevista. Uh, eu comecei, na verdade, em 2012. Em 2012, eu trabalhei num estúdio lá em Novo Hamburgo, fica na Grande Porto Alegre. Uh, nesse estúdio, eu trabalhava com, com uma equipe e o estúdio mudou o direcionamento. Então, a gente pegou e fez uma equipe paralela, exploramos bastante Game Jam e a gente abriu a Otus. Com a Watts Game Studio a gente acabou tendo algum destaque com alguns projetos. Uns projetos que eu gosto de lembrar é o Nivius, que ele foi escolhido em Speedrun como apadrinhado pelo Dan Pinchback, que ele é o roteirista do Amnesia Machine for Pigs, e o criador do The Arrestor. Uh, e entre os outros projetos que eu gosto de destacar é o Fusta Apartment, que não foi feito diretamente pela, com a Otus, mas foi um coletivo com alguns membros da Otus. E o Fusta Apartment ele teve um, um bom destaque no London Dare. É, inclusive saiu até um artigo na Forbes sobre jogos depressivos e ele foi um dos três jogos. É, eu queria só dizer, complementar que eu chorei jogando esse jogo. <risos> Poxa, ficou honrado. Uh, Aí, com, com, nesses projetos, a gente acabou chamando a atenção da Behold. E a Behold nos convidou, porque naquela época eles estavam fazendo o Chrome Squad. E eles tinham a oportunidade de fazer um projeto que seria uma continuação, um sucessor espiritual, vamos dizer assim, do, do Knights of Pen Paper. Só que eles não queriam fazer um Knights, eles não queriam fazer algo medieval, fantástico. Então eles focaram em algo, eles gostariam de fazer um algo sci-fi. Aí surgiu o Galaxy of Pen Paper, isso em 2014. 2014, daí a Otis toda, eu e mais três membros fomos para lá, toda, era uma equipe pequena, e nós ficamos lá até 2016, pelo menos eu fiquei, porque aí eu recebi o convite para trabalhar no Black River Studios, 
porque também, tam, uh, principalmente porque eles estavam com um projeto, que era um projeto de narrativa, e eles gostariam de explorar mais isso. Que é a tipo, oportunidade, convite do, na época no Ed Lago, o Beto, o Beto Alves, o Thiago, agradeço muito a eles até. E a gente conseguiu explorar e fazer o Angus nesse. A gente acabou fazendo outros jogos, é claro, mas o Angus foi um projeto que teve um, um grande destaque nacional. Na SP Games ele foi nomeado em seis categorias, com um projeto VR, e isso nos chamou bastante atenção. E a gente conseguiu ainda, foi fina, fina, vencedor, na verdade, com o melhor jogo VR e, e melhor narrativa. Em 2018, né, a gente fez o nosso 2018, é o Dead Body Falls, que era um sucessor espiritual do Angus. Era um jogo que passava no hotel. Ele também venceu como melhor narrativa e finalista como melhor jogo VR. E atualmente você está trabalhando para a garagem dos... Como, qual, qual? Dois e Eu nunca, eu sempre sou muito ruim com numerais, mas eu lembrei, lembrei do garagem, que eu acho que é mais importante. Uh, você está trabalhando num projeto novo uh, com a garagem, justamente também trazendo um pouco dessa sua, dessa sua bagagem de jogos narrativos e atmosféricos? Isso. Saindo da Black River, eu comecei a atuar mais como freelancer em alguns projetos. Eu participei do The Last Princess, é um projeto que também está é, tá no forno. E acabei trabalhando, trabalhando em outros projetos que ainda não posso falar, mas agora sim, aqui é no Big mesmo, a gente está oficializando que a gente está começando um novo projeto, um projeto com garage. E é um jogo que a gente quer explorar a narrativa, a gente quer explorar uns aspectos uh, de ambientação. Eu não posso falar muito, assim, mas o que eu consigo dizer é assim, que a gente tá, a gente não, apesar de ser um jogo de aventura, ação, ele é um jogo ambicioso, de certa maneira, mas a gente também quer trazer a emoção, a narrativa uh, e a identificação com, com, com os elementos da história do jogo. Assim. Uh, e, e eu sinto que no Brasil a gente não tem, digamos, uma cultura de jogos narrativos ainda, né? Mas eu não conheço tão profundamente. Uh, eu vejo bastante jogos multiplayer, uh, jogos competitivos, uh, jogos de ação, Metroidvania, sabe? Jogos... Uh, a gente tem uma variedade grande, interessante, mas eu sinto que jogos justamente focado mais em texto, em ambientação, ou esses jogos que são... Uh, uh, eu não quero nem usar o termo aqui, que eu tô querendo que esse termo morra, mas é jogos que têm mecânicas... Exploração. É, jogos mais de exploração, de exploração, como, sei lá, Firewatch, por exemplo. Eu sinto que é uma pegada que você que você desenvolve nos seus jogos porque, até, até porque eu acho que eu sinto que envolve outras habilidades né? tipo, enquanto desenvolvedor assim, tipo, é, uma, é uma coisa de uh, trabalhar também com uma certa sensibilidade humana de explorar uh, eu acho que é uma coisa de roteirista também né? tipo, de você olhar para os jogos menos como mecânicas e mais como histórias mesmo, você conseguiria comentar um pouco dessa, dessa questão e por que, que talvez o Brasil ainda esteja um pouco atrás nessa questão de jogos narrativos? Legal, uma pergunta bem interessante é, foi meio que natural, na verdade, porque quando lá no início da história da Otis, quando a gente foi se desligar da, da antiga empresa, a gente, quando eu falo a gente, principalmente o Bruno e eu, o Bruno é um programador, uh, e eu como designer, como artista na época também, a gente convidou umas outras pessoas, inclusive entrou o Thiago Martin, que se tornou um sócio da Otis. Uh, nós queríamos fazer uma coisa diferente, mas diferente é sempre exagerado, mas a gente parece que trouxe... A gente não buscou tantas referências de jogos e tentou trazer referências mais de outras artes, como os... a gente vai sempre cair no cinema, mas uh, até teatro, algumas coisas que não são tão exploradas em jogos, pelo menos não era, hoje eu vejo muito mais e eu, e eu gosto disso. E, e a gente fez o Fragmentório, o Fragmentório ele ganhou um destaque, eu lembro que ele ficou em primeiro lugar em ambientação, 
entre dois mil jogos, assim, em Lunander, num evento de Lunander. E ali que nos validou, assim, do tipo, ó, oh, tem espaço para fazer coisas diferentes. É claro que no, no dia a dia, no projeto comercial, no ganha-pão, a gente acabou fazendo jogos de ação, jogos... E, e eles não são... Eu não considero menos jogos. Eu acho que é essa fronteira dos jogos que, que, que eu vejo hoje ela está sendo mais quebrada, assim, que... Às vezes a gente se alimenta muito de outros jogos, né? A gente referencia um jogo com outro jogo. Mas a gente tem tantas outras coisas. Uh, eu vim da publicidade. E uma frase bem comum da publicidade é que 90% da publicidade é inspirada em publicidade. Tenta ser esse 10%, sabe? Tenta trazer de outras áreas. Eu lembro que o destaque que o Nivus teve em 2013 foi um destaque artístico. Era o Poly na época. Mas o Low Poly não era popular em jogos. Mas ele era muito popular em, em, na, na, em design. Uh, em propaganda por si e, e, é, e ele se tornou um diferencial na época pro, pro jogo hoje é claro que ele não é assim quando eu, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com a, com a Black River o VR era meio que solidificar isso no sentido do tipo, eu lembro que o Beto inclusive ele falou do tipo não vamos olhar só pro cinema, não vamos olhar para para o, o, o roteiro 2D, o roteiro que é feito para um, um frame Vamos olhar para um roteiro que é um roteiro de teatro, porque o cinema nasceu do teatro. Eu acho que é muito ir atrás da referência da tua referência. E o teatro é espacial, né? tridimensional também. né? Então, de certa forma, você tem ligações é, de, de linguísticas mesmo né? com, essas, com, essas, com essas mídias. É, principalmente com VR, mas aí depois a gente vê isso em jogos. Mas... Porque com VR eu não posso obrigar o jogador... Ah, eu quero que tu olhe à esquerda. Eu tenho que fazer que ele sinta-se atraído para olhar à esquerda. Porque ele tem uma liberdade de 360, assim como qualquer jogo. Mas o VR, tu, tu é um visitante, tu tá no espaço. Tu tem que tratar o jogador como isso. É, tipo, trata bem a tua visita, sabe? Tipo, apresenta coisas legais, conta uma história para ele. Conta... E quando eu falo contar uma história, não é um narrador, não são palavras, mas é, é um chão com uma sujeira ali. E tu olha que aquela sujeira, na verdade, é um jornal de 1967. Opa, tem uma história aqui. É uma mancha na parede que ela surgiu depois que tu passou pela segunda vez lá. Ela não existia antes. Tá, mas o que aconteceu? Por que essa mancha? Eu acho que é isso, contar a história com, com outros elementos. Eu, eu não me considero um roteirista. Inclusive, eu trabalho com o Thiago Reis, que ele sim é um roteirista e muito bom. Mas eu acho que o, o jogo ele também ele vai um pouco além do roteiro. Ele vai mais nessa direção, vamos dizer, uma direção criativa que é tentar trazer todos esses elementos que os jogos têm e a gente não pode esquecer da interação o jogo tem a interação e a interação é o diferencial do jogo mas não classificar ele do tipo às vezes, muitas vezes é intitulado assim, do tipo, ah, mas isso não é um jogo mas se eu consigo colocar ele numa plataforma de jogo eu consigo vender ele numa plataforma de jogo eu consigo monetizar ele numa plataforma de jogo porque ele não é um jogo, o que classifica? eu, eu tenho uma, uma liberdade lá se fala muito, às vezes, do que... Ah, jogo é arte? Não sei, mas pode ter artistas fazendo jogos. Eu não me considero isso, mas existem. E existem coisas muito mais coisas muito interessantes. E, contudo, com a, essa abertura da plataforma agora, de, tipo, a gente tem Steam, a gente tem Chayo, a gente tem Patreon, a gente tem Ko-Fi, a gente vê cada coisa experimental, cada coisa legal, do, tipo, todo dia... E é legal no Twitter, tu acaba seguindo essas pessoas e daí tu vê que elas seguem outras pessoas e, e tu, tu vê que tu acaba saindo dos jogos. Eu acho que é isso, assim. 
Porque se a gente pensar lá nos jogos dos anos 80, anos 70, eles não eram esperados em jogos. Eu tive a oportunidade de ir no, no Reboot, que é um evento que acontece na Croácia, do Dubrovnik, e eu lembro que o diretor de arte do Monument Valley, ele falou uma, uma coisa muito legal. É, ele falou que do tipo, eles estavam tendo um problema no Monument Valley 2, de desenvolvimento, de conceito mesmo, e ele teve dois impactos na vida dele que afetaram o jogo. Um é que a avó dele vem a falecer, e, a, e o outro é que ele não, ele não podia ter filho, mas ele conseguiu ter um filho. Isso foi muito mágico. E, ele conseguia, e eles conseguiram trazer isso para o Monumento Valley. E ele, ele fechou a, a palestra dizendo assim, ó, se vocês querem ter, fazer um jogo, ter um jogo, querem fazer algo diferente, vivam a vida. E eu acho que é isso, assim, tipo, extrai coisas da vida e tenta traduzir isso em, em coisas. Sobre o Fifth Apartments, assim, eu acho legal, assim, até tem que cuidar, senão me emociona também. Mas eu, eu lembro que algumas pessoas entraram em contato, assim, falaram do tipo, cara, obrigado, porque teu jogo, jogar o Fifth Apartments, o jogo de vocês, fez ligar pra minha avó, sabe? Do tipo assim, fez, fez entender que, às vezes, a, a gente intitula uma pessoa idosa de, de tantas as coisas que não é, cara. Ela tá lá sozinha, sabe? Ela é, é, é a realidade dela. A gente, é, eu acho que é um pouco de empatia. Eu acho que tudo é empatia, na verdade. Agora a gente vai ouvir uma entrevista que eu fiz com o Henrique Caprino, da Pocket Trap, o estúdio que fez o Ninjin Clash of Carrots. Ele conta uma história bem curiosa de como o jogo chegou a ser lançado no Japão há pouco tempo, pela publisher Arc System Works, que é uma das publishers mais tradicionais lá no Japão, especialmente quando você considera o cenário de jogos de luta 2D. Além disso, ele também conta um pouquinho sobre as vendas do Ninjin, Uh, que não foram exatamente o que eles esperavam. O jogo lançou em setembro do ano passado, né? Uhum. E a gente sempre teve muita vontade de levar ele pro Japão. Porque tem muita influência, né? De, da estética japonesa. Nossa, total, demais. A gente até esteve no Tokyo Game Show lá em 2014, né? Uhum. Quando o Overloader começou. Inclusive. Verdade, a gente inclusive fez uma entrevista fez, com vocês é, na época. Então. Né? E eu acho que o jogo tem tudo a ver com o público lá, né? Só que a nossa publisher não tinha alcance lá. É a publisher ocidental, né? Isso. A publisher original, que é a... É a Modus, que é um brand da Maximum Games, mas enfim, é Modus, né? E eu sempre cutucava eles, pô, a gente precisa lançar no Japão. Nem, nem a Ásia inteira, eu focava no Japão, né? Mas eles falavam, é, não, não tem marketing lá, etc. E ficou por isso mesmo, eu pensei, pô, já era, sabe? Porque eles têm os direitos de publicar no mundo inteiro. E aí, de repente, assim, num belo dia, digamos, eu não, eu não fui atrás, confesso, desse, do, dos caras da Arc System em específico. Mas um dos funcionários lá da Arc System, um que trabalha no... Na série Guilty Gear, Best Blue, nas, nas séries de luta que são as mais famosas dele, né? Jogou no Steam. E o Steam eu nem sei se tem oficialmente lá no Japão também. Eu acho que ele jogou. Ele jogou de uma forma clandestina, provavelmente. E curti pra caralho o jogo, assim. E aí ele foi entrou em contato com a nossa publisher. E aí ele falou, ó, oh, vocês têm interesse em publicar na Ásia e tal? E aí quando chegou na, na publisher, a publisher falou, ó. Oh, até tem, mas tem que falar com o estúdio que fez, porque a gente não consegue implementar a localização, por exemplo. Aí eles falaram com a gente, se a gente se interessava, aí é óbvio. É algo que assim, a gente não, não faturou no processo, mas tipo, foi ótimo pra gente, porque por exemplo, 
poder falar, né, que foi lançado no Japão, na Coreia, na China, que foi os lugares que eles publicaram, pela Arc System, que é, uma, é um estúdio que tem certo nome, né, já vale a pena por si só, assim, todo o resto já é meio bônus. Né? E vocês sabem uh, como que o público reagiu, como nas vendas, etc? Infelizmente, até o momento dessa conversa, não. Faz, faz pouco tempo? Foi, lançou em abril. Então, o jogo lançou em setembro do ano passado no mundo, né, e esse, essa negociação com a Ark começou tipo em janeiro e aí lançou em abril, teve um processo né, de localização com eles a gente, a gente teve que fazer uma fonte específica pra, pra Kanji pra etc foi lançado pra consoles e PC também? foi lançado no Switch e no PS4 lá, porque tipo o Xbox não é nada lá no Japão né não vale a pena o trabalho pra eles e eu acho que tem alguma região não sei se é Coreia ou China que na época acho que o Switch não tinha ainda ou o PS4, um dos dois e eu não sei se já lançou, mas enfim eles têm os direitos para lançar nessas duas plataformas nesses países o que eu sei é que teve um review na Famitsu né, que é a revista super popular que a gente acompanhava daqui e ele recebeu uma nota boa até Foi, são quatro reviewers, eu acho foram três oitos e um sete aí recebeu o carimbinho lá de Silver Award lá na... e aí foi super legal que eu tenho um contato, eu tenho um contato bem pessoal com esse cara da Dark System, esse japonês fala um inglês muito bom, aliás, incrível e ele falou assim, ah, você quer a revista? Aí ele mandou a revista pra cá, assim, é super legal. Então a gente vai moldurar e pôr lá no escritório. Pô, parabéns, é uma conquista, né? Tipo, e é uma conquista é. que veio meio inesperadamente, né? É, eu acho que assim, a gente vai ter uma noção de números e real repercussão lá. Daqui um, dois meses, quando a publisher mandar os reports, né? Mas... E em geral, assim, como que foi a recepção do Nindim, o público, vendas? Você consegue comentar um pouco sobre isso? Uhum. Foi abaixo do que a gente tinha de expectativa. Né? É, acho que assim não podemos dizer que foi um sucesso mas também não foi um fracasso absurdo foi algo assim razoável eu diria é... eu acho que assim o Nindin sempre foi um jogo acho que eu comentei bastante no podcast aquela vez que a gente foi conversar ele sempre foi um jogo complicado de vender né? porque ele é legal ele é divertido de jogar mas ele é um jogo meio alienígena no sentido de tipo você entender o que está rolando ali. Muita gente confunde ele com um jogo celular. Mas a, a repercussão de quem jogou foi muito boa. Tipo, eu acho que o Lindy tem uma taxa de conversão de tipo quem joga e faz fanart imensa. Assim. Eu tenho uma pasta com mais de 100 fanarts do jogo. E, a, especial, e o Nindinho principal é o coelho, né? Mas todo mundo ama a Kai, que é a personagem secundária. Tem um milhão de fanarts dela, e, enfim. Tá sendo positivo, mas não posso dizer que a gente tá vivendo das vendas dele. A gente tá já meio que página virada até com os próximos projetos. Até porque ele foi um jogo uh, que leva muito tempo, né, de desenvolvimento, é. que é uns 4 anos. Por aí, acho que foi 4, 5 anos. Sim. E agora que você mencionou a página virada, é... Vocês não estão uh, expondo nada aqui no Big nesse ano, uh, mas vocês têm projetos novos que vocês estão trabalhando, que vocês, tão, vocês podem anunciar? Que a gente pode anunciar nesse momento ainda não, mas temos um, dois grandes projetos vindo aí, um que vai ser anunciado ainda esse ano e um outro que deve lançar lá para 2021, então ainda está meio cedo na produção, mas é promissor, é o que eu posso falar agora, infelizmente. Legal. E aqui no Big... 
mesmo vocês estão, eu imagino, procurando publishers, trabalhando, é, fazendo esses, essas reuniões de matchmaking, né? Vocês estão achando legal? Tipo, tá rolando... Como que tá nesse ano, por exemplo? Assim, tem bastante gente de fora, tem bastante publisher por aqui, é, é um ambiente é, legal para desenvolvedores encontrarem possíveis publishers parceiros, etc? Eu acho que o Pig ainda é um grande privilégio para desenvolvedores indie do Brasil, porque você vê, a maior parte dos países não tem esse tipo de evento onde traz tantas pessoas de fora, e tal. Mas se a gente colocar em comparação com os anteriores, eu senti que tem um pouquinho menos. Assim, Talvez eu não fale por todos os estudos quando eu tô falando isso, mas para o nosso caso específico, que é um desenvolvedor que é mais voltado para console e tal, eu acho que tem um pouquinho menos do que já, já, já teve de, de, de pessoal de fora e tal, mas ainda assim é um, é um evento muito relevante. Eu acho que ajuda pra caramba qualquer pessoa que está começando. Agora a gente vai ouvir duas opiniões bem interessantes sobre Crunch. A gente fez essas perguntas para diferentes pessoas, justamente para ver também qual que é a perspectiva dos desenvolvedores aqui no Brasil com relação a esse assunto. A primeira entrevista é com Maurício Longoni, o CEO da Kiris Games Studio, um dos maiores estúdios de games aqui do Brasil. Eles são responsáveis por jogos como Horizon Chase, por Ballistic... E atualmente um jogo que tem feito bastante sucesso para celulares baseado no universo da Looney Tunes. Uh, eu é uma questão bem delicada, assim, porque é um balanço sempre muito difícil. Do, do ponto de vista da empresa e falando obviamente sempre pela Kiris, não não por todas as empresas, eu não, não acredito na cultura do crunch como algo uh, criado e, e, e intencionalmente nocivo. Eu acho que o desenvolvimento de um game é um processo muito difícil, é um processo complexo. Eu sempre, eu sou formado, não formado não, eu sou a minha formação profissional começou com computação, né? Eu fui desenvolvedor, estudei ciência da computação, estudei economia, então eu vim desde o desenvolvimento até hoje a gestão do estudo. E eu considero o desenvolvimento de games uma das áreas mais difíceis da computação, porque ela vai envolver UI, UX, que envolve, que todo aplicativo envolve, ela vai envolver inteligência artificial, que alguns aplicativos têm, ela vai envolver som, ela vai envolver gráficos 3D e renderização 3D, 2D, física, input de usuário, relação do usuário com o aplicativo. Então, ela é uma das áreas mais difíceis da computação. Ainda tem a divisão entre o que é cliente, o que é servidor, o que é um servidor de multiplayer, o que é um back-end. Então... Eu acho que por ser uma das áreas mais difíceis, ela também sofre muito com incertezas no planejamento. E, e acaba sendo não inevitável, eu acho que é um processo de aprendizado que a gente está tá passando, que empresas passaram, que, que aqui eles também passam, de entender como é que a gente cria esse balanço entre uh, um jogo sair dentro do budget, dentro do prazo e a empresa ser viável e conseguir manter o emprego de todo mundo para que aquelas pessoas consigam construir suas vidas a partir daquela empresa e ao mesmo tempo, para atingir esse objetivo não ter que por um período de tempo massacrar essas pessoas com, com trabalho, trabalhos de longas horas e finais de semana uh, então assim, eu não acredito muito numa cultura de crunch de que isso virou uh, algo intencional nas empresas, eu acho que é um desafio não, não ter o crunch e ter o jogo no budget, no prazo, que as empresas têm que aprender. Dentro da Kiris, a gente passou por crunches como toda empresa de games já passou, uh, 
há muito tempo que a gente não tem crunches no nível de virar noite, acho que isso passou, essa etapa passou bastante. Operar um jogo live, como é o caso, enfim, de jogos, esses jogos, grandes jogos de PC, free to play que a gente tem aí, shooters, eu prefiro não citar nenhum, nenhuma empresa, nenhum jogo. Uh, são jogos live, né? são jogos como serviço. O usuário espera uma, uma cadência de conteúdo que talvez não seja compatível com a capacidade de desenvolvimento. E às vezes, infelizmente, a capacidade de produção ela não é linear. Não adianta eu botar mais pessoas para produzir mais coisas linearmente. Né? O, meu, a minha, o meu retorno marginal começa a ficar negativo. Eu começo até a perder produtividade quanto mais gente eu coloco no time. Então é um desafio. Não, é, não acho tão preto no branco assim. Acho que do lado da... da falando pela Kiris, pelas empresas de, de games aqui no Brasil, imagino todo mundo luta para que isso não aconteça na Aquiles, a gente briga para que isso não aconteça, todo o planejamento sempre da melhor forma possível para que não tenha crunch time, uh, às vezes acontece, uh, inevitável, não é algo que a gente gosta, não é algo que a gente se orgulha, ou que nenhuma empresa se orgulha, eu imagino, acho que não é algo, como eu falei, não acredito que é uma cultura que alguém se orgulhe, uh, então acho que é, é um desafio desse mercado que é bem específico, não específico desse mercado, acho que tem outros que devem ter esse problema também, mas um jogo como serviço ele traz desafios ainda maiores. Então, para mim é esse ponto, assim, como é que a gente encontra esse balanço entre... Porque, ao mesmo tempo, ninguém quer perder seu emprego porque o jogo não deu certo, não saiu no prazo e acabou o budget, e ninguém quer trabalhar 12 horas por dia para lançar o jogo no prazo e no budget. Né? Então, a gente tem que encontrar esse balanço. Então, é... eu acho que é algo que, que aqui eles fazem relativamente bem. Obviamente, como eu falei, tivemos momentos de crunch, já, já, já não temos mais tantos. Mas ainda acontece perto de um lançamento e até pela complexidade de um jogo, né? Faz um plano, começa a desenvolver, tu anuncia para o usuário que vai ter um update em tal data. Aí tu está desenvolvendo, tá tudo indo certo. Surgiu um bug, blocker, não tem o que fazer, como é que a gente vai consertar esse bug? Se adiar, tu vai perder muito dinheiro com usuários que não vão mais voltar para o teu jogo. Se tu não adiar, tu vai ter funcionários que vão trabalhar além da conta e vão ter prejuízos pessoais. Então é um balanço bem complicado. Uh... Não acho que é, é preto no branco, assim. acho que é um, é um balanço bem complicado e inevitavelmente é um tipo de software que está que tá muito à mercê de, de problemas inesperados. Às vezes não é porque o programador é ruim, ou porque o produtor é ruim, ou porque alguém fez um trabalho mal feito ou não pensou direito. É porque na hora da junção, né, tu vai juntar o, a, o código com a animação, com o game design, com o balance, com o áudio, com o marketing. Isso aqui não funcionou como a gente queria, tem que ajustar. Outro México, porque a gente tem três pilares né, para produzir um jogo, qualquer produção de, de um software, aplicativo. A gente sempre vai ter três pilares para trabalhar na produção. Orçamento, recurso e tempo. Ou tu mexe no tempo, ou tu mexe no recurso, que é botar mais pessoas, ou tu mexe no orçamento. Que é no orçamento, no caso, que é o botar mais pessoas. Ou tu mexe no escopo. Né? São os três pilares. Escopo, tempo e recurso. Então, se a gente não consegue mexer no escopo, não consegue mexer no tempo, o recurso paga isso. Ou com mais gente, ou com mais tempo trabalhado. Se a gente tem que mexer no tempo... O orçamento do projeto paga isso. Se a gente tem que mexer no escopo, o usuário vai pagar esse preço porque não vai ter o conteúdo uh, que ele está que ele esperando. Então, é, é bem delicado. Da, da, do lado daqui, você pode falar com certeza, a gente sempre faz de tudo para que isso não aconteça. Não temos crunch times uh, de, 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 de 
que, que a gente ouve na indústria aí, né? Funcionário que vai para empresa e dorme uma semana na empresa, não sai. Uh, isso não acontece uh, com aqueles. Tem, sim, algum, alguns momentos de hora extra perto de lançamento, isso acontece. Mas sempre, enfim, pagamento, CLT, tudo sempre certinho. A gente valoriza muito a vida pessoal dos funcionários, mas é um balanço bem delicado. Eu não coloco minha mão no fogo por nenhum lados nesse caso. Já a segunda entrevista sobre esse tema é com o Marcos Venturelli, que é desenvolvedor independente e tem em seu currículo jogos como Chrome Squad, Dungeon Land e Relic Hunter Zero. Cara, o Crunch é uma coisa que eu conheço bastante de perto. A gente, quando a gente fez Dungeon Land, Dungeon Land foi basicamente inteiro Crunch. A gente, por. Acho que por mais ou menos três anos. A gente fez 60 horas semanais e no ano final, acho que o ano, o ano inteiro final, eu tava fazendo 14 horas por dia de segunda a sábado. Eu nem sei quanto que dá isso. 14 <risos> vezes 6, faz aí a conta depois, você bota lá para parecer que eu sei fazer conta, eu sou inteligente. Mas foi bem brutal, assim. E, cara, crunch é aquela parada que é cultural, sacou? Então, assim, é um, problema, é um problema institucionalizado, assim, dentro da cultura de dev em geral, por vários motivos. Claro que é, tem, tem, tem um push de duas direções, né? Tem um lado, assim, de, dos donos de estúdio, da galera do, dos executivos e tal, de explorar mesmo, principalmente tanto jovem né? e, e, e naíve, assim. Mas também tem um push dos próprios devs, inclusive indies, inclusive indies sozinhos, solo, que fazem isso com eles mesmos, né? E, assim, pelo menos eu posso falar como veio pra mim, né? E pra mim foi aquela coisa que, na Critical, é, eu, eu trabalhava televisão antes, né? E você sabe como é que é a redação, essas coisas. O ambiente já é uma coisa, assim, de puxado e tal. É, eu trouxe um pouco dessa cultura para jogos, mas acho que mais importante que isso era uma, era uma sensação de, tipo assim, essa é a minha chance. I only have one shot, tá ligado? É, tipo, e é de que se eu não fizer isso... Amanhã eu vou voltar pra trabalhar naquele emprego de merda que eu odiava, sacou? Então não era como um trabalho, era como, sei lá, velho, era como um filme, assim, uma, uma luta, um, sei lá, um negócio alheio à realidade, saca? E, tipo, isso é bem comum, eu já ouvi isso de várias pessoas, assim, é meio que a base pra justificar umas coisas meio surreais, assim. Então, assim, esse momento que eu, eu descrevi, né, em números... Tipo, as consequências foram muito reais na minha vida, assim. Foi a época que eu fiquei gordão, tá ligado? Tipo, eu engordei mais de 20 quilos, até hoje eu não consegui, tipo, voltar pra, pra como eu era antes. Tipo, foi a época que eu terminei um relacionamento de quase 5 anos que eu tinha. É, eu tive depressão, eu me afastei de amigos, me afastei da minha família. Tipo, foi um momento, assim, dark, pesado. E eu achando que, né, com medo de ser infeliz... Porque se der errado, eu já trouxe logo a infelicidade pro presente, né? Eu já fui me fuder logo no presente. Tudo desmorona e você nem, nem percebe porque o foco é... <risos> o foco é terminar aquela parada que é a única coisa que importa, sacou? Essa obsessão, eu acho que leva muita gente pra isso. E o ambiente na crítica era horrível. Então a crítica era um pesadelo, assim. É, tipo, a gente se desrespeitava muito. Tipo, a gente... É, o clima era pesado, de trabalho era um pouco competitivo até... E tipo, era um inferno, cara. E muita gente ficava chocada, assim. Me perguntava, ah, como que a crítica faliu? Eu falei, cara, a crítica não faliu. A gente fechou porque a gente não aguentava mais, velho. E tipo, muita gente não entende isso, sacou? E tipo, que a gente implodiu. Foi, foi meio que um burnout geral, assim, de todo mundo? Foi um burnout completo. 
o manual completo, no final não sobrou nada, tanto que tirando as pessoas que trabalham comigo hoje, que ainda trabalham comigo até hoje, tipo o Rafael Miller, o Caio Lima e tal, tipo, quase ninguém da crítica trabalha com jogos mais, todo mundo parou, acabou ali, sabe? Tipo, eu acho que o Daniel Lustosa e o Eric Najá continuam trabalhando com jogos lá no Rio. Acabou. Que é aquela estatística que já exploraram bastante como esse burnout da indústria de games como um todo é altíssimo, certo? Existe cada vez menos gente sênior porque elas vão queimando e indo para outras áreas, né, com o tempo. Cara, eu só tô aqui porque eu sou muito teimoso. Porque assim, a, a, do ponto de vista pessoal, fazer o Dungeon Land destruiu minha vida. E tipo, o que me salvou depois foi fazer o Chrome Squad com a galera da Behold, sabe? Foi, foi minha salvação, real, assim. Foi tipo de experimentar o outro lado da moeda. Tipo, olha como fazer jogos com amor, com calma, com respeito. Mirar no bom, não mirar no ótimo nem no perfeito, sacou? Tipo, fazer uma coisa honesta, fazer o que dá pra fazer e ficar de boa com isso, sabe? Não tentar ser o máximo AAA que dá pra fazer e tal. Tipo, pelo menos é um jogo bom. Não é um jogo maravilhoso, não é um jogo perfeito, é um jogo incrível. Você olha, meu Deus, que jogo, os caras são muito fodas, esses caras... Não, sabe? A gente fez um jogo bom, honesto, com amor e de coração. E foi muito mais longe que o Dungeon Land. E foi um jogo muito melhor que o Dungeon Land em todos os níveis, sabe? Artístico, comercial, tipo, cultural, tudo. E isso me ensinou que, velho, não, o crunch não é o mal necessário. Tipo, o crunch é só um mal, velho. Não precisa, a gente não precisa fazer essas paradas, sabe? E aí, hoje em dia, vamos dizer, melhor estabelecido, você já lançou outras coisas, né? De, teve o Chroma, depois você teve o primeiro Relic Hunters, é, foi o Zero, certo? Você teve o Star Vikings e agora você tá no, no, no Legend. E você continua carregando com isso, essa ideia de, cara, a gente vai evitar crunch. Como... Como você passa isso para as outras pessoas na equipe? Porque você já tem esse tempo de experiência, mas sempre tem novas pessoas que podem estar naquela mentalidade de my one shot, como você colocou, né? Meu Deus, eu estou fazendo um jogo agora, estou fazendo um jogo com a pessoa que fez Chroma Squad, tipo, essa é... como você consegue, sabe, transparecer? Porque às vezes não é nem a pessoa de cima forçando, né? Às vezes é a pessoa que é, eu quero dar minhas horas extras aqui. Exato, exato. O que eu falei, a pressão é dupla. Tem muito empregador que é filha da puta, né? E vai realmente fazer isso. Mas tem muita pressão das pessoas. E assim, não é transparecer, não. É realmente ativamente falar com as pessoas. Olha, aqui a gente não crancha. Explicar e falar, cara, você perde produtividade. Então assim, quando a gente tem gente que tá virando noite, tá fazendo coisa, a gente fala, velho, para. Então a gente realmente chama a atenção da pessoa e fala, você acha que você tá mandando bem fazendo isso, mas você tá perdendo produtividade, você tá, tipo, incomodando as outras pessoas, sacou? Então, tipo, para, por favor. E, tipo, e é assim que a gente mantém sob controle. É meio... Tem que ser um trabalho das posições mais sênior, administração, observar se isso tá acontecendo ali. É cultura, né? Então, assim, cultura é muito do que a gente... Acha que é bom, a gente fala parabéns, e o que a gente acha que é ruim, a gente fala não, 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 sabe, né? É assim que a gente faz cultura. Então, claro que tem que partir da liderança, né? Porque senão não tem jeito. É... E também a gente contrata com essa cabeça, né? Então a gente busca pessoas antes de mais nada, a gente não contrata profissionais, a gente contrata seres humanos. Então, a gente contrata a pessoa completa, sacou? Então, tipo, a gente se preocupa se a pessoa tá bem. Porque, tipo, como eu falei, né? Eu aprendi isso no Chroma. Se todo mundo tá feliz, se todo mundo tá bem, se todo mundo se sente amado, todo mundo se sente valorizado, se todo mundo acha que o jogo tem valor intrínseco e não só que ele precisa ter essa feature e aquela outra coisa, senão é um nada o que eu tô fazendo, sabe? Tipo, se essas coisas são verdade, o jogo vai ser bom. Tipo, então a gente foca nisso, mais do que no produto. E o produto é a consequência, sacou? 
É, a gente viu exemplos recentes, até a própria Nintendo, surpreendentemente, dizendo, por exemplo, quando ela falou do adiamento do Animal Crossing para o ano que vem, dizendo muito diretamente, é porque a gente não queria interferir com a, o equilíbrio de, de vida e trabalho, e parece que meio falando com a comunidade diretamente no rally que vocês formaram, né? Uma comunidade que eu imagino que a ideia até é que vai caminhar com vocês pro, pro Legends. Vocês sentem que essa comunicação direto com a comunidade funciona, as pessoas entendem quando os desenvolvedores ou, são pessoas, são, somos seres humanos, a gente precisa desse tempo extra, a gente precisa disso aqui extra. Esse tipo de comunicação funciona e você acha que ela consegue às vezes tapar, vamos dizer, essa isso que parece ser visto às vezes como uma falta de o jogo vai precisar de um pouco mais de tempo porque a gente não pode se destruir no processo com certeza é, eu acho que vem muito muita da cultura de crush também vem de uma falsa ideia como consumidor de como os jogos são feitos então você vê um Red Dead assim parece que tem uma máquina mágica de imprimir um jogo fantástico sacou? muito detalhado e muito incrível cheio de coisas sabe quando na verdade tem milhões bilhões de homem hora naquele negócio sabe e tipo, eu acho que, pelo menos no Relic, a gente abre muito o processo, a gente mostra muito, assim, os problemas também, além da... A gente não mostra só o que deu certo, a gente também mostra o que deu errado, a gente fala das dificuldades, não só das vitórias, sabe? E tipo, pelo menos na nossa comunidadezinha tem o quê? Duas mil pessoas, né? Mas, pelo menos nessa comunidade, a gente vê que tem um impacto, sacou? Que as pessoas entendem. Tipo, cara, realmente fazer jogo... Não, não é fácil, essas coisas não são de graça, sacou? Tipo, porque consumidor, velho, se, se, não for, se a gente não for educado, a gente acha que as coisas são fáceis, né? Então, tipo, ah, isso aí tem nos outros jogos, sabe? Então bota aí, tipo, bota online multiplayer, não sei o que, sabe? Tipo, e a gente fala sobre essas coisas e explica, olha, isso aqui é fácil, olha, isso aqui é difícil pra caramba, olha, isso aqui a gente achou que ia ser fácil, mas a gente descobriu que deu merda, e a gente ou não vai fazer mais, ou vai demorar dez vezes mais pra fazer do que a gente achou, a gente vai conversando, e essas coisas são naturais. E eu acho que o mais importante é isso, de, tipo assim, o, tipo, estar feliz com o caminho. Eu acho que isso é o mais importante para todo mundo. Inclusive para esses jogos como o nosso, que são tipo Early Access, comunidade e tal, eu acho que, tipo, a jornada tem que ser valiosa, sabe? Se você só tá assim, tipo, não, tudo é lixo, até eu conseguir fazer tal, tal, tal coisa que seja melhor que o GTA, que não sei o quê. Fala, tipo, isso... Não vai, não vai levar a nada, eu acho, sabe? Pelo menos pra mim não levou. E atualmente no, no Legend, o equilíbrio, trabalho e vida, sente tem funcionado pra todo mundo no estúdio? Essas coisas têm, têm dado certo por lá? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. A gente tem, assim, a gente usa overtime como ferramenta. Que eu acho que é como deveria ser usado. Então, por exemplo, a gente vai fazer, ah, vamos fazer uma build pra E3 agora, né? Que é a mesma que a gente trouxe aqui pra, pra, pro Big. Então, como é que a gente faz? A gente fala, galera, vamos fazer? Primeiro, né? A gente pergunta a todo mundo. Se alguém, todo mundo tá à vontade. Não, vamos fazer. Beleza. Então, a gente vai fazer um overtime, vai trabalhar um pouco a mais. Então, tem um objetivo claro. Então, tipo, olha, vai acabar tal dia, vai ter... a gente vai tentar botar o máximo de coisas que der. Se der pra botar isso, deu. Se der, não deu, não sei o que, blá, blá, blá. E aí, quando acabar, a gente tem uma semana de folga. Então, a gente sempre faz isso. Então, tipo, tu dá um overtime de uma semana, depois tem uma semana de folga. Pra gente poder dar aquele gás para entregar alguma coisa específica que tem um hard date, né? Na melhor forma que der. E acabou. Depois descansa e volta. Porque você manter isso... Tipo assim, overtime contínuo... Já tem um monte de estudo, velho, que aponta isso. Que overtime contínuo, você perde produtividade. As pessoas vão ficando menos eficientes, sacou? E tipo, eu acho que na Rogue a gente tem um foco muito grande em eficiência. E, tipo assim, cara, trabalhe uma hora por dia se você quiser. Se você conseguir completar o que a gente precisa... Gênio, você é foda, sacou? Então, tipo, e o formato remoto eu acho que ajuda, né? Tipo, a gente não é gerente de cadeira. 
Então você não precisa chegar às 9 horas da manhã e ir embora às 6 horas da tarde, sacou? Tipo assim, você trabalha o que você quiser. Se você conseguir terminar as paradas, velho, parabéns, curte a vida. E isso é muito positivo. Ah, e eu não sei se isso vocês teria como dizer, mas você sente que na cena de desenvolvimento brasileira, que aí no caso né, são muito mais estúdios índios do que estúdios grandes, a cultura de crunch é prevalente ou aqui é um pouco diferente do que você já viu em outros lugares lá fora? Com certeza é, com certeza é. Eu acho que a galera, principalmente o estúdio novo, crancha muito. E eu acho que eles crancham por causa da mesma sensação que eu tinha. Eu acho que o nível tão tóxico quanto chegou a ser na crítica, eu acho que eu não vi ainda. Acho que a crítica ainda tá no topo do leaderboard, assim, do, do tóxico. Mas eu vejo bastante. Eu, hoje eu ando menos, né? O Viajurelli já, já aposentou, mas... Até 2016, mais ou menos, eu passava o um ano viajando e vendo os estúdios de perto e conversando com a galera pra estar tá com o dedo no pulso da comunidade, assim, vendo o que que tá rolando. E a galera crancha muito. E normalmente pelos mesmos motivos, assim, de ser primeiro jogo, ou, primeiro, ou primeiros projetos, ou primeiro grande projeto, autoral, e a pessoa achar que I only have one shot, sabe? Tipo, se mata fazendo a parada e, na verdade, estraga o que queria ter feito. Sente que isso que leva a tantos projetos que começam e não são terminados nunca, sabe? De, tipo, a gente trabalhou, trabalhou, tá aqui esse negócio e falta terminar. E aí parece que tantos jogos que morrem na praia dessa maneira não são terminados. Com certeza, as pessoas se frustram, né? Porque realmente é muito frustrante o processo de fazer jogo. Tem uma parada que eu chamo de o V do desenvolvimento. Que é tipo, todo projeto de jogo. Você começa aqui no topozinho do V. Que é tipo, nossa, tudo tá maneiro, tá seu melhor jogo já feito. Ah! Aí tem o um ponto mais baixo, assim, que tipo, velho, por que, que a gente teve essa ideia, sabe? Isso aqui é um lixo, a gente é um lixo, a gente é uma farsa, tudo vai dar errado, nada vale a pena. E aí, eventualmente, você sobe de novo até você conseguir terminar o bagulho, sacou? E eu acho que se você crancha muito nessa primeira, nessa primeira perna do V, velho, você não tem energia pra enfrentar a subida de volta. Cara, eu acho que era isso, acho que só pra finalizar é, você, já tem, você já tem estimativa eu sei que tem uma build pra, pra, pra lidar com a comunidade, né, pra apoiadores do, do Legends, mas tipo, tem previsão já de quando essa build sai pra mais pessoas, ou quando o jogo começa a aparecer na mão de mais pessoas? Certo, é um jogo muito ambicioso, né, então ele vai a gente, a gente diz que é um passo de cada vez, então o passo atual é esse é, quem quiser apoiar a gente quem gosta do que a gente tá caminhando pra construir e tal, e quiser participar tem o nosso Founders, você pode ir no nosso site, você joga o jogo Alpha agora. Mas a nossa próxima grande etapa aí, que vai abrir para mais pessoas, vai ser o lançamento na Steam. A gente tem um lançamento na Steam estimado aí para primeiro quadrimestre de 2020, né? Primeiro quarto, quarter de 2020. Agora vocês vão ouvir uma entrevista que eu fiz com o André Afonso. Ele é um game designer manauara que está desenvolvendo um jogo chamado Juno. O jogo dele é baseado nas suas próprias vivências e também toca em temas como ansiedade e depressão. Eu sou o André, a gente é de Manaus, né? E aí a gente começou a fazer esse projeto do Juno na, na, para um curso que a gente faz, né? E a gente pegou algumas referências com o Flores. Foi um jogo que eu joguei e eu amei muito e que ele fala sobre relacionamentos e a gente ficou muito pirado de tipo, cara, a gente consegue passar várias histórias e criar empatia com personagens, então a gente consegue falar sobre muita coisa com isso e foi quando surgiu o Juno, é, 
ele basicamente teve muita inspiração em vivências minhas. Tanto é que o lance do diário é que quando eu fazia terapia, eu tinha um... Não era um diário, mas era um caderno onde eu falava como era meu dia e fazia anotações, desenhos e tudo mais. É, e o Juno, ele surgiu basicamente assim. Então, ele aborda pessoas que... É, aborda um personagem que ele é negro, gay, tem problemas com ansiedade, ele mora sozinho e ele busca criar empatia, né? Mostrar como que é a vida de alguém que tem ansiedade, como que você pode contornar isso, como você pode ajudar um amigo que tem o mesmo problema. E a gente fala é, muito sobre o universo em expansão e o Juno é muito o universo em expansão, porque é uma história que agora é sobre alguém que tem ansiedade, mas que a gente pode abordar é, depressão, a gente pode abordar é, homofobia, racismo. Então, são várias histórias que a gente pode englobar, criar um, um grande universo, contar histórias de outros personagens dentro disso e ele sempre ir fluindo. É, agora a gente está com essa pequena parte, né? a gente dividiu ele em três etapas, ele indo até o trabalho, no trabalho e na, na faculdade e voltando para casa. E a gente está pegando bastante feedback aqui comigo. A gente conseguiu é, ideias muito legais, sensacionais, de como a gente pode melhorar ele. Então a gente quer polir ele ao máximo para que essa primeira parte tenha inúmeras é, mecânicas, tenha mais ideias, tenha um passe mais sensações. E depois disso a gente começar a construir a segunda parte, né? Que é a partir dele indo para o trabalho. Bom, a gente está com ele em test fly mas ainda ele não está disponível para download. A gente tem uma página no Facebook na qual hoje a gente conversou bastante com a galera para ficar de olho, porque a gente vai pegar os feedbacks, é, analisar, ver o que a gente vai poder comprimir daquilo e criar tudo em cima e é, lançar uma, a versão de demo, né? essa primeira versão que é o primeiro capítulo. Agora vocês vão ouvir uma entrevista que eu fiz com a Raquel Mota, que é programadora de um jogo chamado Angola Janga. Está sendo desenvolvido pela Sua The Real, um estúdio que visa explorar narrativas afro-brasileiras. É, o nosso livro, o nosso jogo é baseado no quadrinho Angola Janga, que conta a história de Palmares. A gente está desenvolvendo junto com o autor, o Marcelo de Salete. E a nossa obra ela tem uma pegada histórica com aventura é, para mostrar para as pessoas que o período da, da época da escravidão foi uma coisa muito importante para o nosso país e que por trás das pessoas que foram escravizadas existia uma história antes de tudo aquilo acontecer. Uh, e o quadrinho, ele, ele foi lançado há bastante tempo? O jogo ele veio depois? Como que funcionou isso? Bom, o quadrinho, ele tem uma ele tem pesquisa de mais ou menos uns 11 anos para ser lançado. Se não me engano, faz uns 2 ou 3 anos que ele lançou. E com base no, no quadrinho que a gente conseguiu enxergar um potencial para que as pessoas conhecessem mais sobre esse período histórico. E você me falou que o jogo uh, vocês fizeram inicialmente para o edital da SP Cine, certo? Isso, foi o edital HQKO, o 2, a edição 2. A gente foi finalistas a gente, e com o investimento 
campanha foi 3 mil, foi 3 mil de investimento, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o valor. A gente conseguiu é, desenvolver esse protótipo que deveria ser apresentado no final do, do edital para saber quem era o vencedor. Não conseguimos levar o prêmio para o um investimento, mas por conta é, do autor se interessar pela, pelo nosso trabalho e tudo mais, que contemplava a obra dele, ele convidou que a gente continuasse a fazer o, o novo trabalho. E você me falou que, justamente por conta do interesse do Marcelo de Salete em, uh, no jogo, né, no projeto que vocês fizeram com base na obra dele, uh, ele conseguiu levar o jogo de vocês para diferentes países, onde, onde, onde o quadrinho também está sendo exposto, é isso mesmo? Isso. A, a Luciana, a Alceni, é que ela, ela, ela trabalha com uma feira de quadrinhos em Curitiba e ela tem uma, uma parceria, ela trabalha com o Marcelo e eles tem várias, vai ter várias exposições em diversos países da Europa e da África do Sul, ainda não tem todos os países confirmados e eles convidaram a gente a expor o jogo. É, no mês passado a gente, é, o jogo foi exposto em Moçambique e agora no mês de junho, dia 22 de junho até 11 de agosto está sendo exposto é, lá na Embaixada do Brasil. Você também está desenvolvendo o One Beat Me, certo? É. É, você é programadora no projeto, se eu não me engano, certo? Sim. Juntamente também no, no jogo do Angola Jungle que vocês desenvolveram. É, você pode falar um pouquinho também do One Beat Me, já que aproveitando aqui o tempo, a entrevista, a conversa com você, você pode falar rapidamente sobre ele? Sim, o One Beat Me, ele é um jogo de uma batalha beatbox. É, ele foi idealizado pelo Zé. Ele ganhou no ano passado no Big, no Big Starter, o investimento para desenvolver o jogo. Até então a gente está ainda desenvolvendo a, a demo em paralelo com o Angola Janga. A nossa equipe é pequena, mas a gente está conseguindo fazer isso. E quando lança, a gente vai provavelmente lançar o, a demo do Ambition no final do ano. Ele não tem, não tem nenhuma data certa. Mas a recepção do Ambition também tem sido muito boa, porque primeiro ponto que é um jogo muito diverso e, tá, e trata de um, um tema de batalha de beatbox, rap e é uma cultura tipo afro, afro né, porque a gente sabe que no, principalmente no Brasil jogos que abordam essas temáticas não acontecem com maneira frequente então por isso que a gente como estúdio decidiu que nossas narrativas seriam focadas exatamente em conteúdos afro-brasileiros. Inclusive, tem, a gente sabe que hoje poucos jogos abordam pessoas negras como personagens principais. Se é como um coadjuvante ou é uma pessoa que está sofrendo ou é uma pessoa que está sendo margin, marginalizada. E a gente quer quebrar esse paradigma, porque a gente está cansado de, de ser marginalizado diante da sociedade. A gente tem sim cultura, a gente tem sim história por trás de tudo isso que aconteceu no mundo. Então, por conta disso, por valorizar a nossa cultura, a gente quer que as pessoas vejam com outros olhos, porque existe muito, como posso dizer, é, e sempre a pessoa é tratada de uma maneira muito ruim. E, por exemplo, no Angola Janga, o Soares, ele é um personagem negro, obviamente. E quando as pessoas elas jogam, elas sempre perguntam assim, caramba, a gente está jogando aqui, mas é, eu não vou conseguir matar o capataz? As pessoas ainda têm uma visão que o homem negro ele é uma figura violenta. E não é, não é isso que a gente quer que elas vejam, que a gente sofre sim, as pessoas negras sofrem 
sim, é, racismo em diversos aspectos, mas não é só esse lado da história. Então é, é isso que a gente quer abordar para as pessoas terem outras visões. Agora eu converso com o Renan Rodrigues, de Fortaleza, do estúdio Supernova Games, sobre o jogo que ele está desenvolvendo com a sua equipe, o Fertiliel. Ele toca em um problema social grave no Japão, na verdade. E justamente por isso eu tentei dar um enfoque a essa questão na minha entrevista. É, eu sou o Renan Rodrigues, da Supernova Games, né? É, a gente é um estúdio de Fortaleza, do Ceará. A gente existe desde 2016. A gente tem alguns jogos lançados mais, assim, entendendo para o Visual Novel, jogos com muito foco em narrativa, história. E o Fertiliel, ele é o primeiro simulador de Cupido da história. É, tem que falar grandioso, né? Tem que parecer E assim, ele é um jogo onde você é um cupido e você tem que juntar casais. Então, ele tem muita referência de jogos como, por exemplo, Simuladores de Namoro, né? Dating Sims. Só que no Dating Sims você é um personagem, você tem que se juntar com algum casal, né? No, 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 no Festival, você é um cupido e você precisa reunir outras pessoas. Não entrar em um relacionamento, mas criar relacionamentos entre os personagens do jogo. E algumas coisas mais interessantes sobre o jogo é que tanto a gente tem uma estética ali, né? A gente puxa muito pro lado do anime, do anime Tanto dos personagens na estética Quanto na narrativa Que tem umas coisas meio malucas assim, Umas comédias meio exageradas E você pode customizar os personagens também Então, por exemplo Ah, eu gosto daquele personagem de anime Eu gosto do Naruto e eu gosto da Sakura Então eu posso botar o Naruto e a Sakura E eles terem um relacionamento ali dentro do jogo né? Você pode chipar os casais que você preferir dentro do jogo é, E ao mesmo tempo ele toca Numa questão bastante relacionada à cultura japonesa é, contemporânea né? Tipo, que é a, a, a baixa, a, a, como se diz, sistema baixa, a baixa taxa de natalidade atualmente, né? Está muito relacionado a questões sociais, a problemas sociais a, no Japão especificamente. Como que vocês estão tratando isso no jogo? Porque é impossível a gente não associar uma coisa a outra, né? A temática do jogo e a estética do jogo estão direcionando a, a esse problema social no Japão. Como que vocês tratam isso no jogo de vocês? Sim. É, é uma das temáticas importantes até porque é referência, né? O Japão, tanto a nível de, de cultura pop, assim, do, do que a gente consome pra referência pro jogo, também tem essa questão social. E é um tema que é abordado com muita, é, muito humor, assim, não é uma... a gente não aborda com grande detalhamento e, e é, sei lá, dando sugestões de como poderia ser melhorado. É mais um elemento de narrativa, que é abordado com humor no jogo, mas a gente tem outras questões sociais que a gente trata do jogo, como depressão, relacionamento dos jovens com seus primeiros empregos, né, trabalho, amizade, temas que pra, pra nossa... até questão de relacionamento mesmo, né, que é muito forte no jogo, então são alguns outros temas sociais que a gente aborda, né, mas a questão do, da natalidade mesmo é mais como uma ambientação mesmo, é mais até usado como comédia. Entendi. Ao mesmo tempo vocês não sentem que isso pode ser uma... Uma falta de uma oportunidade desperdiçada, porque eu, 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 você mencionou, né, tipo depressão e tal. Eu sinto que tem vários jogos que abordam esse tema, mas eu acho que eu, pelo menos não me vem à cabeça nenhum jogo que aborda essas questões relacionadas à baixa, baixa taxa de natalidade, por exemplo, ou dificuldade de socialização, relacionamentos. É, vocês já pensaram sobre isso? É, tipo, sobre essa questão, tipo, de. É, será que seria interessante justamente por ser um, um tema é, que jogos não abordam normalmente? Eu acho que sim, com certeza. É, o jogo ele tem uma, uma backstory, né? tem uma ambientação. Por que, que o mundo tem essa baixa natalidade? Né? O que, que ocorreu? É, tem muita coisa da backstory que é pensada sobre isso. E a, a, essa sociedade que a gente está abordando no jogo é uma sociedade fictícia. né? Tem boas inspirações do, do Japão, mas ele 
a gente vai abordar, assim, no, nos personagens, o porquê que eles têm essa dificuldade de relacionamento, né? Alguns, alguns pontos sobre isso vão ser tratados, sim. E eu acho que é uma, boa, é uma boa sugestão e é o que a gente pode trabalhar um pouco, de uma forma um pouco mais profunda, né? Não vai ser o foco do jogo, não é o ponto principal, mas pode sim, a gente pode abordar isso e ser é algo mais interessante, até com diferença narrativa, né? Que, como você falou, alguns outros temas já são mais abordados, então isso pode ser algo novo a ser abordado no jogo. E você me falou, antes da gente começar a gravar aqui, que vocês fizeram meio que um crunch para desenvolver o jogo rapidamente, para apresentar aqui para o Big. Então eu não sei exatamente uh, qual que é a relação de vocês com uh, crunch, quanto tempo vocês já passaram trabalhando dentro desse modelo, né? Tipo, de uh, deixando de lado um pouco a vida pessoal para desenvolver um jogo e uh, se dedicar a, a finalizar um jogo, sabe? Tipo, que eu sei que é um processo muito desgastante e a indústria de games está questionando muito esse tipo de, de atitude, né? Será que compensa uh, sacrificar a vida pessoal de, 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 dos desenvolvedores, das pessoas que estão trabalhando no jogo por conta desse produto? Né? E, obviamente, vocês são uma empresa independente, isso é um problema muito menor para vocês, eu imagino, né? Mas uh, como que vocês veem essa questão do crunch que está sendo bastante discutida uh, e, 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 se, e se vocês acham que, dentro do modelo uh, de desenvolvimento no Brasil, uh, essa discussão é válida? Com certeza. Eu acho que a questão do crunch, ela vai muito... Ela é cultural, né? Ela é com certeza cultural e, tipo, depende muito do perfil da empresa. Algumas... Muitos estudos independentes, especialmente os menores, eu acho que eles acabam tendo uma carga muito grande, porque, por exemplo, a Supernova, a gente é duas pessoas desenvolvendo. É, eu, o Renan, né? Eu sou o programador, game designer, produtor do jogo. O meu sócio, Luan, que tá aqui, ele faz a parte de, de, de sonora, de as músicas e o roteiro. Então, cada pessoa acaba acumulando muitas funções. E aí, num modelo muito pequeno, é muito difícil a gente não, assim, ter que trabalhar muito, né? Acabar, às vezes, trabalhando fora do período de trabalho, às vezes, no trabalho de final de semana, para poder compensar e, e, e enfim, de, conseguir, de fato, conseguir executar o trabalho. É, agora, e, e claro, é, é ruim, é horrível. A gente trabalhou um mês, basicamente. A gente não, não é o que a gente faz com frequência, né? Mas quando tem um evento, uma oportunidade muito grande, e como a gente estava com o jogo ainda muito inicial, a gente teve que dar um gás nesse momento para chegar com essa versão que você jogou, né? E, e, tipo, espero que tenha gostado e que, enfim, não seria possível de outra maneira nesse momento. Eu acho que empresas maiores, é, que tem lá, um produtor dedicado, tem um cronograma mais, de certa forma, mais flexível, então ele pode contratar um, uma terceira pessoa para ajudar, né, um outsourcing, de repente, para ajudar, dar uma agilizada. É, mas quanto mais recursos é, a empresa tem, quanto mais possibilidades ela tem, existem maneiras de contornar melhor o crunch. Mas, claro, definitivamente não defendo o defi crunch, foi péssimo, mas eu estou feliz de, pelo menos, chegar aqui com um produto bacana e eventos, a gente tem pouco dinheiro, a gente não consegue ir para todos os eventos, a gente foi de Fortaleza, então foi mais de, sei lá, mais de 5 mil reais para vir para cá e estar tá expondo, então é uma oportunidade que, por mais que seja desgastante, a gente teve que abraçar com residentes. Essas foram as entrevistas que a gente fez no Big. Se você quiser saber mais também sobre as nossas opiniões, sobre impressões que a gente teve de, dos jogos que estavam disponíveis lá no, na feira, é, a gente comenta mais na edição também dessa semana do Mothership. E para outros conteúdos sobre a indústria de games, você pode acessar o overloader.com.br. <música> 